0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“上海急救医生可以好好休息了”，这绝不是阴阳怪气。文章来源于公众号“北风雪林”。上海在前期的认识不够、准备不足的情况下，迎来了疫情社会面传播的高峰。通过这几天看到的很多求助帖来看，一些不满和负面的舆情在累加。现阶段的民意不满有点火山喷发前的酝酿感觉。之所以没有喷发，是因为人命的灾难还比较少。可是这种火山随时都会被平时可以妥善解决的一况关系给纷纷点燃。那么，面对容易导致民意沸腾的事件，官方和网友应该如何应对呢？新冠疫情发展到第三年，无论是躺平等死的国外。还是初期认识不足的国内，疫情泛滥不可控的根源是没有遵循实事求是。因此，上海要扑灭疫情，要解决疫情泛滥下的负面事件，更应该遵循实事求是的原则。前几天，上海急救车不愿意出借设备，导致哮喘老人失救而亡，这件事在网络上刷屏了。后来，有关方面公开回应，急救医生有任务在身，但处置不当，已做停职处理。我看到许多的媒体借着上海疫情前期防御不当的情绪蜂拥而上，对冷血急救医生进行道德审判。我认为我应当说点什么，哪怕我的语句不是那么顺耳，但我依旧坚持：越是战时状态，越是需要团结，需要众志成城的时候，又要遵循实事求是。我认为上海疫情中所有的负面事件，遵循的实事求是原则有两条：一是了解事情的全貌。二是绝不能双重标准，双标是过去三年西方谎言被彻底戳穿的根源。我国这一轮绵延二十二个省市区、七十多个地市级的疫情，我认为最大的症结也在于双标。因此，对于冷血急救医生不愿意借设备救老人的事件，是非评判最重要的一条是和过去的案例进行对比，统一标准。一，不同视角呈现急救车不救老人的全貌。这次不救人事件的时间描述，去世老人的亲人和官方之间并没有出入。3月30日早晨8点0分，上海某小区804室有老人哮喘发作，用了气雾剂但没有好转，拨打了120电话。8点半，在小区负责疫情防控检测的大白们上门进行急救。此时，一辆急救车来到了楼下。8 0 4室哮喘的老人的家属上去询问，才发现救护车不是他们家叫过来的。而是另一户2024有急救的病人，更早的拨打了120电话。根据急救中心的调度，这辆救护车是来救助2 0 2室病人的，并且2024的病人已经运上车了，需要回医院急救。此时， 8 0 4的病患家属以及给哮喘病人做急救的大白，在视频中希望救护车出借除颤仪，遭到了救护车的拒绝。在此过程中， 8 0 4 4的家属说。2024的邻居家属都同意出借除颤仪设备，或者先救804的哮喘病人，但是冷血医生依旧要求一一对应。这里需要说明的是，我们大众都经常看到宣传，要普及大家公共场合心肺复苏施救的能力，在公共场合也配置除颤仪来帮忙救助紧急心脏骤停的病患，所以大家以为这次大白要借的是上海部分公共区域普及的简化版的除颤仪。其实根本并不是，哮喘病人要借的是这辆救护车上唯一一套用来紧急心肺复苏的急救医生专用的除颤设备。最后，这辆救护车急救医生不同意出借除颤仪，带2零二四的病患离开了小区。按照8044的家属描述，第二辆救护车 9:40 十才到，错过了父亲的急救时间，父亲病故。二， 1 2 0的运行规则与制度，这一案例涉及了几个要点。那就是根据急救车的救治原则与制度，急救医生的处理合乎规则。2044的亲属以及网上滔天的名义，就是不满这一句合乎规则。在人命逝去、亲人远去的时候，你跟我谈冰冷的规则，我这里不谈规则，而是要谈规则为什么要制定，急救车辆和医生符合调度的一一对应规则。根据《院前医疗急救管理办法》第二十三条规定。急救中心和急救网络医院应当按照就近、救急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则，将患者转运至医疗机构救治。如果需要临时改变紧急救治的对象，则需要向120调度中心申请并通过，否则是违反规定的。有人根据这两条规定，指责急救医生害怕丢工作、害怕担责任，所以冷血拒绝施救。这并不是急救医生愿不愿意承担责任的问题，而是急救医生有没有资格当主宰生死的上帝的问题。急救中心派一辆急救车去救一个患者，中间可能会出现其他的意外病患，救护车到底应不应该更改救治目标？因为救护车救治医生的更改决定，很可能救助了临时病例，可是起初打电话求助120的往往都是生死一线的病例，你中途决定救另外一个。很可能只派你去救的那个就会去世，就是为了避免急救医生陷入决定随生随死的两难，才将急救资源的调配权严格归属于调配中心。这个804的哮喘老人的案例，还有非常经典的一个特质，是二零2的病患家属也同意出借急救设备。这一事件最初的曝光自媒体用这种共情对比来衬托急救医生的冰冷无情。那么，我们来假设一下，如果急救车出借了除颤设备。在送202病患去医院的途中 ，202 的病患出现了心脏骤停，因为没有除颤设备，无法施救，最终202的病人死亡，责任谁担呢？难道可以用病人的家属同意出借除颤设备为理由，由202的病患家属承担这一事故吗？现在的很多医疗纠纷中，即便是病患的家属签署了手术同意书，许多处置和治疗方案都是需要符合严格制度和审核的。到时候，二零2的病患家属说一句：“你是急救医生，我们又不懂，怎么知道除颤设备外借以后，我的父母会死呢？”而且， 804的急性的哮喘病人是需要救护车的多种救助设备所配合的，即便借到了除颤仪，也不能保证一定能救活。因此，最后急救车的医生很可能是面临自己救护车的病患死亡，出借设备以后， 8 0 4哮喘病患因为其他的医疗设备资源不够，最终也死亡的后果。两条人命，他背得起吗？三，过去案例的处置和民意。一些朋友对我危言耸听的假设很不满，认为在804哮喘老人去世这么悲惨的事件面前，我用假设来狡辩，过于冰冷了。那我就找几个类似的案例，以及当时全网的民意。互联网是有记忆的，我也不找太久远的案例，就找最近几年网上能搜到的。我强调的一直是同等事件。必须同一标准，网络民意也不应该在短时间内随意的双标。就在三年前， 2 0 1 9年3月，网上就闹过一次老人无法动弹、救护车拒不施救的事件。当时之所以闹得大，是因为这一件事有视频为证。根据官方发布的消息，这一事件发生在2019年3月22日。当时网络上的视频截图，老人凄惨的躺在地上，救护车疾驰而去。比今天的事件更加恶劣。可是这辆救护车是市妇幼保健医院的，当时医院有孕妇凶险型前置胎盘大出血，病情危重，需要紧急输血。这辆救护车是到中心血站取了血，要给孕妇紧急送去，挽救病人，避免一尸两命的。因此，这辆救护车只能紧急向救助中心求援，让赶紧加派另一辆救护车，十几分钟之后来救老人。这一事件曝光以后。都没有需要市级或者更高级的政府背书，只是医院的一篇声明，网友就集体理解了。当时的民意就是：专业医生干专业的事情，救护车就应该执行指定的救助任务。有许多人会质疑， 2 0 1 9年急救车不救老人事件，之所以网友支持，是因为老人没有死，没有人命官司。那我们再来看另一个更加对应的案例，我能查到的还是浙江官方发布的一个官方政绩案例。事情发生在2021年5月，浙江舟山。当时有一个老人王老伯突发疾病摔倒在地，家人拨打了120求助电话。急救中心与王老伯的家人约定将王老伯送到路边会合。可就这么巧，同一路段发生了极为严重的车祸，也叫了救护车。最后接王老伯的救护车先到了，被车祸现场截停。当时估计现状太惨烈了，更加符合就近紧急救助的原则。然后这辆接王老伯的车就把车祸的伤者接走了，这一处理相当于急救医生改变施救对象，把他认为更严重的804的哮喘老伯接走了，然后第二辆来接车祸伤者的救护车，仅在十分钟后就到达了，接走了王老伯，最后王老伯医治无效死亡。从医学角度无法判断王老伯的死亡是否耽误十分钟救护车所导致的，可是救护车更改救助病人没有一一对应，那就是医院的错。事情发生以后，王老伯的家属认定医院延误救治承担全责，索赔好几十万。最后，周三的司法部门出面进行了三个多月的调解，认定医院更换救助对象有错，但是不确定王老伯的死因是否医院全责，因此调解双方和解。最后的结论就是医院错了，但可以少赔一点没有公布急救医生的具体问责情况，但既然官方判定医院有错。那这个更改救助对象的医生日子也不会好过的。当时的网络民意也认为救护车被拦停、更改救助对象是错的，应该为老人的死负责任。当时的另一股民意就是同情急救医生，要在惨烈车祸伤者和老人病患之间二选一，是要冒生命危险的。四，人间四月天。从过去几年的案例以及当时的民意就可以看出。救护车在被指派救助对象以后，出现新的救助对象，这不是特殊案例，是有执行标准的，而标准流程的建立，就是不让急救医生处于两个患者的生死判官的位置上。前几天那例最突出的矛盾，其实并不是二零2患者的急救医生肯不肯出借急救设备，矛盾的症结应该是第二辆救护车为什么九点多才到？唯一的解释就是现阶段上海的急救资源。很有可能非常紧张，以至于急救车的调度大大的延时。这一事件引发的网络民意海啸之后，官方没有解释急救资源是不是已经过于紧张，而是选择用惩罚急救医生见死不救的方式来求得舆论的平息。最终，这名急救医生被停职处罚。从这几天上海的新增病例的趋势来看，上海接下来医疗与急救资源一定会更加紧张。一个急救医生停职。结果不过是接下来的急救救助中，急救病患的平均医疗资源更少了一点，平均的等候时间更长一点。作为急救医生个人，虽然他遵循了制度，也保障了2零二病患的性命，可是未来的一段时间，心里会一直受到804哮喘老人的事件影响，会有莫大的舆论压力，将哮喘老人的死压在他的身上。因此，停止处罚也可以让疫情防控连轴转的他真正的休息一下。从身体到心灵，他需要休息一下。四月已经到了，我们都将迎来人间四月天。这个四月，乌克兰战场不会迎来和平的曙光，只会是更加激烈的战斗和更加惨重的平民伤亡。这个四月，是我们大半个中国与奥密克戎的决战月。四月的上海，我们要做好准备，迎接一些生离死别。我第一次听到“人间四月天”，是因为才女林徽因的。你是人间的四月天，四月天寓意着爱，寓意着温暖，寓意着希望。相比对逝者追忆的浪漫，我更相信对新生的寄望。人间四月天，没有时代的灰尘，会有爱人的离别，逝者的追思，但更有春的暖意，新生的希望。